0: Trackspot, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unseres Textpots. Wir sind inzwischen angekommen bei 19.10, also eine Jubiläumsfolge. Die Tradition begründet man ja schon nach dem zweiten, dritten Mal. Nein, wir sind jedenfalls froh, dass es bisher so gut angenommen wird. Und wir beschäftigen uns dieses Mal mit europäischem Steuerrecht. Hauptsächlich EuGH-Urteile, aber natürlich auch, wie die nationalen Gerichte hier das europäische Steuerrecht auslegen. Und ähm, wir haben ein Potpourri von Fällen vor uns hier. Das wird dementsprechend auch eine sehr lange Folge. Aus dem Grund werden wir die hier auch zwei Spalten, also ähm, einen Teil später aus, äh, ausstrahlen, damit das hier einen nicht, äh, nicht erschlägt. Genau, und wir haben verschiedenste Themen hier zu besprechen. Ähm, finale Verluste sind ein Thema am Anfang. Ähm, das äh, gewerbesteuerliche Schachtelprivileg bei Dividenden aus dem Ausland, Hinzurechnungsbesteuerung und ähm, Anti-Treaty-Shopping und Anti-Directive-Shopping-Regeln 50d Absatz 3. Und zum Schluss werden wir noch über Wegzugsbesteuerung sprechen. Es gibt auch ein paar Themen, über die wir nicht sprechen wollen. Das ist ähm, insbesondere hier jetzt das Beihilfenrecht. Also da hat es ja in, kürz, in, in, in jüngster Vergangenheit die Erklärung gegeben, dass die äh, Konzernsteuerklausel in der Grunderwerbsteuer, Paragraph 6a, ähm, keine Beihilfe ist. Ähm, das wollen wir nicht machen, weil das im Zusammenhang schon mit den grunderwerbsteuer podcasts ja zur Sprache kam. Und auch nicht sprechen möchten wir über das Hornbach-Urteil des EuGH hier, das Verhältnis von Paragraph §1 ASTG und, ähm, und den europäischen ähm, Grundfreiheiten, weil wir darüber ja schon in unserem ersten Podcast und in Vertiefung auch in unserem zweiten Podcast mit Professor Gosch intensiv gesprochen haben. Die würden wir ausklammern und ansonsten mal so alles abdecken, was in jüngerer Vergangenheit im europäischen Steuerrecht passiert ist.
2: Ja, und dann würde ich sagen, äh, starten wir gleich los. Wir machen das wie immer natürlich nicht alleine und äh, freuen uns heute, dass wir äh, Christian Kahlenberg heute mit uns begrüßen dürfen, der, der uns so ein bisschen äh, durchs europäische Steuerrecht hier heute mit durchführen wird. Herzlich willkommen, Christian.
3: Vielen Dank für die Erinnerung.
2: Ja, äh, vielleicht ganz kurz zu Christian. Die meisten kennen Christian aus äh, viel, vielen, vielen Veröffentlichungen im internationalen Steuerrecht ähm, und äh, dementsprechend, glaube ich, brauche ich ihn da gar nicht groß vorzustellen, ist ein äh, jetzt ja, langjähriger Kollege und ja, freuen uns, dass er heute mit dabei ist. Vielleicht starten wir mal äh, direkt mit dem Thema ähm, Betriebsstätten, finale Verluste und Kapitalgesellschaften, finale Verluste. Ähm, das ist ein Thema, was äh, sehr häufig ähm, von in EuGH-Entscheidungen ähm, äh, zur Disposition stand. Und vielleicht kannst du, Jens, mal einen allgemeinen Überblick geben, wo stehen wir da eigentlich und noch so ein bisschen dieses Wirrwarr der finalen Verluste.
0: Ja, in der Tat. Also das ist äh, eine, man kann schon fast sagen, unendliche Geschichte, ja, und man hat auch das Gefühl, dass diese Geschichte auch noch nicht am Ende ist. Ja, eigentlich hat ja alles ganz einfach begonnen mit Marx und Spencer und Little Jim und eigentlich war allen klar, dass mit finalen Verlusten oder ich sag mal so die Verrechnung ausländischer Verluste, das geht im Grundsatz, ja, das ist nicht so ganz simpel nach den EuGH-Entscheidungen, nämlich die Verluste müssen final sein, ja, was immer das dann auch heißt, da ja, können wir auch gleich drüber sprechen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ja, aber eigentlich ging man eben nach diesen Entscheidungen davon aus, ähm, finale Verluste, die kann ich in Deutschland verrechnen. Dann waren wir ja beim EuGH, also, oder ich war beim EuGH mit Wannsee, habe da eins auf die Nase bekommen. Da haben wir gelernt, was finale Verluste sind oder wann sie eben nicht final sind. Und nicht final sind sie nämlich, wenn der ausländische Staat, in dem die Betriebsstätte ist, diese Verluste einfach mal untergehen lässt nach seiner Rechtsordnung. Dann muss nämlich das Stammhaus nicht dafür einstehen. Das ist im Grunde so eine Verantwortungsthese. Also wer ist verantwortlich dafür, dass die Verluste untergehen? Und ist das der ausländische Staat? Dann, so wann sie muss eben der Stammausstaat dafür nicht einstehen. So. Und in dem Kreis bewegte sich das. Ja, komischerweise, das ist ja schon wirklich lang, lang her, ähm, äh, gab es in der Folge dann eben, also jedenfalls in meiner Praxis, keinen Fall, wo die Verwaltung das dann anerkannt hat. Ja, weil sie immer gesagt hat, das kann nicht sein, das ist nicht richtig und wir werden das mal versuchen. Und die waren ja im Wesentlichen noch erfolgreich, muss man sagen. Ja, es kam dann irgendwann T-Mark Agro. Ja, und alle sagten, ja, das mit den finalen Verlusten, das war ein Irrtum. Ja, das äh, gab es eigentlich nie. Ja, daran haben wir natürlich nicht geglaubt und haben unseren Mandanten, jetzt muss man sagen, zu Recht äh, dazu geraten, das weiter zu verfolgen. Ja, und die Entscheidung Bevola, ähm, da stehen wir heute. Die gibt im Grunde den äh, steuerpflichtigen Recht. Und man kann sagen, nach Bevola die finalen Verluste sind wieder am Leben. Oder Christian?
3: Ja, genauso würde ich das auch sehen. Ähm, glücklicherweise hat der EuGH eben ähm, an dieser... Ja, Rechtsprechung im, im Zusammenhang mit der Rechtssache TMAG-Agro nicht festgehalten beziehungsweise der EuGH ändert ja seine Rechtsprechung nicht oder gibt nicht irgendwas auf, sondern äh, lässt es immer so im Licht erscheinen, als würde sich die, die Rechtsprechungslinie ähm, fortentwickeln. Und was man in der bwu entscheidung nachlesen konnte, war, dass der EuGH eigentlich sagt, wir müssen uns mal fragen, ähm, haben wir überhaupt eine vergleichbare Situation? Und in TMAG-Agro war es wohl so, dass wir gar keine richtigen finalen Verluste hatten. Weshalb der EuGH auch gesagt hat, wenn Betriebsstättenverluste oder Betriebsstättengewinne äh, freigestellt sind, dann hat der betreffende Stammhausstaat eben auf die Besteuerung verzichtet und damit äh, ist sozusagen der Sack zu. Ähm, das kann aber anders sein, wie die BWU-Entscheidung heißt äh, zeigt, wenn diese Verluste eben final sind, weil dann der EuGH eben der Meinung ist, ähm, vor dem Hintergrund einer leistungsgerechten Besteuerung kann es eben nicht sein, dass Verluste irgendwann mal untergehen, sondern sie müssen zumindest in irgendeinem Staat äh, verwertbar sein und wenn das eben nicht mehr der, Stamm, äh, der Betriebsstättenstaat ist, weil die Tätigkeit eingestellt wird äh, oder die Betriebsstätte geschlossen wird, äh, verkauft wird, was auch immer. Ähm, dann ist letztlich zumindest der Stammhausstaat dafür verantwortlich, sodass sich die Frage dieser finalen Verluste äh, letztlich einmal im, im Rahmen der Vergleichbarkeitsprüfung stellt und an, äh, anschließend auch im Bereich der Rechtfertigung, weil es eben darauf ankommt, ob dann ja, die Wahrung der Aufteilung der Bescheuungsbefugnisse zum Beispiel über eine DBA-Freistellung wie bei uns äh, in der Regel ähm, auch verhältnismäßig ausgestellt ist und es wäre unverhältnismäßig, wenn man tatsächlich finale Verluste untergehen ließe. Aber also die
0: Frage ist ja, Christian, im Grunde, die ja hier okay. unsere Hörer interessiert. kriegen wir jetzt denn, wenn ich eine ausländische Betriebsstelle habe, die hat jetzt eben mal finale Verluste, ja, und die sind auch final, weil ich das eingestellt habe, das Engagement, bekomme ich das jetzt hier nach Deutschland verrechnet? So, und da muss man ja sagen, die Verwaltung ist ja nach wie vor nicht bereit, das zu machen und kann sich dabei ja auch auf gewisse Streitigkeiten im EuGH auch berufen, ja. Also ich kann mich erinnern, ich letztens auf dem Podium gesessen mit der Frau Kokot, ja, ähm die das sehr kritisch sieht, ja. Also die, die, der Rechtsfigur der finalen Verluste überhaupt sehr kritisch sieht, ja, die da sagt, also das mit der Finalität, das ist doch alles komisch. Ja, also da die Bewegung jedenfalls bei ihr ist so, dass sie das eigentlich ein großer Gegner dieser finalen Verluste ist. Und ich glaube, da ist die Hoffnung in der Vivaher Verwaltung, dass Bivola vielleicht jetzt so ein Ausrutscher war, genau wie Marx Spencer und Little Belgium und ja, und dass man doch nochmal beim EuGH dann zur Besinnung kommt und grenzüberschreitende Verluste nicht zulassen will. zur Verrechnung.
3: Genau. Also das ist ja bekannt, das liest man auch immer wieder in den Schlussanträgen heraus, dass Frau Kokot da sehr kritisch ist. Aber ähm, ich glaube, die Rechtsprechung ist mittlerweile so gefestigt, ähm, weil es erst jüngst auch Entscheidungen des EuGH gab zu Tochterkapitalgesellschaften, wo nochmal ganz klar äh, herausgestellt wurde, dieser Grundsatz, tatsächlich finale Verluste, wir reden gleich darüber, was eigentlich tatsächlich final bedeutet, ähm, die müssen zumindest irgendwo ähm, Berücksichtigungsfähig sein und das ist, glaube ich, klare Linie des, des Europäischen Gerichtshofs und meines Erachtens kommt auch die BfH da nicht umhin, ähm, das, das auch zu bestätigen, wenn dann so ein Fall der, der tatsächlichen Finalität gegeben ist.
1: Ja, Christian, vielen Dank. Du sprichst zu Recht ja hier die, die anhängigen BfH-Verfahren an. Wir werden zu dem Thema finale Verluste noch mal weiter ins Detail gehen, wenn diese Verfahren dann abgeschlossen sind. Ich glaube, an dieser Stelle ist das für einen ersten Überblick, wo wir eigentlich stehen, insbesondere nach der Achterbahnfahrt hier der verschiedenen EuGH-Urteile ausreichend und insbesondere die, ähm, die Klärung, was eigentlich Finalität oder ein finaler Verlust bedeutet, das sparen wir uns an dieser Stelle hier auf und werden das dann auch bringen, wenn wir die BFH-Urteile besprechen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist dann auch eine gute Chance, um da mal direkt anzuknüpfen. Äh, nehmen wir mal das erste Urteil, was wir heute noch äh, außerhalb der finalen Verluste haben. Ähm, betrifft internationales gewerbesteuerliches Schachtelprivileg, Neun Nummer sieben Gewerbesteuergesetz. Äh, Urteil ist überschrieben mit e.V. Äh, Re äh, Rechtssache 685 aus 16. Und der Sachverhalt ist wirklich denklich einfach. Ähm, eine AGMBH ist zu 100% an der australischen B-Limited beteiligt. Und diese australische B-Limited schüttet eine Dividende aus. Grundsätzlich ist das ja ganz klar, wir haben eine Freistellung körperschaftsteuerlich und gewerbesteuerlich auch, allerdings bisher Aktivitätsvorbehalt, das heißt, wenn die Tochtergesellschaft einer passiven Tätigkeit nachgeht und keine Funktions- oder Landesholding ist, kann sie die Kürzung nach 9 Nummer sieben nicht in Anspruch nehmen. Und äh, das hat das FG Münster zum Anlass genommen, das dem EuGH mal vorzulegen äh, mit der Frage, ob das gegebenenfalls gegen die europarechtlich verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Und was hat der EuGH entschieden? Ja, der EuGH hat sich im Grunde diese
0: wirklich sehr lange Vorschrift angeschaut. Ja, also wenn man ins Gesetz schaut, der 9 Nummer 7, das ist ja wirklich keine Vorschrift, die einem viel Freude bereitet. Jedenfalls äh, insbesondere die Teile, die sich mit Drittstaaten dann befassen. Ja, weil auch vielleicht da nochmal der Hinweis, ähm, der 9 Nummer 7 Satz, 1 erster Halbsatz, das ist ja der, der uns hier interessiert für die Drittstaatenfälle und mit diesem Aktiv-Passiv-Katalog der 9 Nummer 7 Satz, 1 zweiter Halbsatz, das ist der Fall, der sich nach unserer Auffassung an die Mutter-Tochter-Richtlinie anlehnt und da reden wir gleich drüber was das für Konsequenzen hat. Aber in der Tat, ähm, der EuGH hat am Ende gesagt, dass das hier die Kapitalverkehrsfreiheit beschränkt, dass der klausel nicht einschlägig ist und deswegen hier ähm, der neue Nummer 7 nicht anwendbar ist. Ja, das war jetzt ich will nicht sagen überraschend, aber doch schon keine Selbstverständlichkeit.
3: Also genau, man, man hat sich ja gefragt, wie der Gesetzgeber reagiert. Zwischenzeitlich gab es dann äh, einen Erlass der, der obersten Finanzbehörden, die Dafür eingetreten ist, dass man den 9 Nummer 7 geltungshaltend reduzierend auslegt, was so viel heißt wie diese Aktivitätsanforderungen für Drittstaatenfälle, die sind hinwegzudenken. Man, man muss letztlich dieses Schachtelprivileg für Drittstaaten so lesen wie den Nummer 2 a Gewerbesteuergesetz. Ähm, zumindest dort, wo der 9 Nummer 7 Halbsatz 1, Satz 1, Halbsatz 1 schärfer wäre als die rein nationale Vorschrift. Und jetzt im Rahmen des, ja, Umgangssprachlich Jahressteuergesetz 2019 ist geplant, ähm, den neuen Nummer 7 anzupassen und zwar in einem großen Wurf, ähm, nicht nur für EU, äh, nicht nur für Drittstaatenfälle, sondern auch für EU-Fälle, was etwas erstaunt, weil sich ja die eugh einschaltung äh, in der Rechtssache e.V. letztlich nur auf Drittstaatenfälle be beschränkte, ähm, aber der Gesetzgeber möchte jetzt eine einheitliche Vorschrift für gewerbesteuerliche äh, Schachtelbeteiligung ähm, Ja. Implementieren, regulieren und nach gegenwärtigem Gesetzgebungsstand ist es wohl so, dass der Nummer 7 einfach vereinheitlicht wird und nicht mehr differenziert zwischen EU und Drittstaatenfällen.
0: Genau, und der vereinheitlicht auch die Beteiligungsquote, nämlich bei 15 Prozent, und das ist ja genau der kritische Punkt. Wir wissen alle, die mutter tochter richtlinie hat eine Grenze von zurzeit 10 Prozent. Und ähm, ja, auf Nachfrage, warum, wie man dann auf 15 Prozent gekommen sei, ähm, hat man gesagt, ja, also die Gewerbesteuer hat ja gar nichts mit der Mutter-Tochter-Richtlinie zu tun, also die muss sich auch nicht daran gebunden fühlen. Das ist deshalb bemerkenswert, als man damals den 9 Nummer 7 Satz 1, zweiter Halbsatz eingeführt hat, hat man die Anlehnung an die Beteiligungsgrenze bei der Mutter-Tochter-Richtlinie genau damit begründet, dass hier die Gewerbesteuer doch auch, und das ist nachvollziehbarer Weise, an der Mutter-Tochter-Richtlinie messen lassen muss. So, da kann man sich jetzt nicht mehr dran erinnern und jetzt ist es im Grunde losgelöst von der Mutter-Tochter-Richtlinie, muss man sagen. Und am Ende wird diese Frage, wenn der Gesetzgeber jetzt nicht noch nachbessert, wird sich sicherlich der EuGH an diesen Grenzfällen dann dazu äußern müssen, ist die Gewerbesteuer eine Steuer, die denn unter die Mutter-Tochter-Richtlinie fällt oder nicht. Mhm. Das kann ja auch weitere Folgefragen haben. Ja, ich, wir haben das ja schon mal äh, am Rande auch diskutiert, die Gewerbesteuer und die ATAT zum Beispiel. Ja, ist die Gewerbesteuer eine Steuer, die unter die ATAT fällt?
3: Mhm. Ja. ja, Also gute Fragen, genau. Ähm, die Adler und die mutter tochter haben vielleicht einen, einen wesentlichen Unterschied. Ja, in der Mutter-Tochter- Richtlinie wird nochmal klar gesagt, in Artikel 2, die erstreckt sich erstmal nur auf Körperschaft, auf die Körperschaftssteuer. Ähm, Ergänzend kommt aber hinzu, dass es auch um Steuern gehen kann, die die Körperschaftsteuer setzen. Und wenn man mal überlegt, warum wir eigentlich einen Körperschaftssteuersatz von 15 Prozent haben, das kann ja möglicherweise daran liegen, dass wir in Deutschland äh, zusätzlich auch noch Gewerbesteuer erheben, ähm, spricht wohl viel dafür, dass die Gewerbesteuer zumindest mal punktuell ähm, die Körperschaftssteuer ersetzt, was dafür sprechen würde, dass die erstmal auch im sachlichen Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie ist. Und wenn man mal die jüngeren Entscheidungen des EuGH zur Mutter-Tochter-Richtlinie liest, dann rekurriert der EuGH regelmäßig auf die Erwägungsgründe in den Richtlinien und da geht es immer darum, dass die Mutter-Tochter-Richtlinie letztlich eingeführt wurde um eine Steuerneutralität ja, zwischen äh, der Richtung einer Tochtergesellschaft ähm, zu gewährleisten und auch eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass wir ähm, zumindest im Bereich der Gewerbesteuer eine Doppelbesteuerung hätten, müsste man sich fragen, ob das nicht irgendwie auch gegen die Richtlinienziele verstößt, sodass bei einer möglichen Vorlage der EuGH vielleicht schon gewillt sein wird zu sagen, die Gewerbesteuer oder die Muttertochterrichtlinie ist auch im Bereich der Gewerbesteuer schon beachtlich und zu berücksichtigen.
0: Ich glaube, man muss wahrscheinlich auch am Ende differenzieren, Christian. Also man darf das, glaube ich, jetzt auch nicht zusammenwerfen und sagen, Attat und Mutter-Tochter-Richtlinie, das ist irgendwie genau. einheitlich zu beantworten. Ich glaube, man kann das unterschiedlich beantworten, Ja, indem ich von der Wirkung her. Ja, Welche, welche Forschung hat eigentlich die Mutter-Tochter-Richtlinie? Ja, die will nämlich nicht, dass an, den, an das Ausschüttungsverhalten einer Mutter gegenüber Tochter negative Konsequenzen gezogen werden. Genau. So Und das ist eigentlich egal. Ob ich das mit der Körperschaftsteuer mache, mit der Gewerbesteuer, mit Quellensteuern, mit auch nur irgendeiner Steuer. Ja, das ist Rechtssache Ati Nike. Da hatte man ja irgendeine andere Steuer eingeführt und versucht sozusagen im Ausschüttungsfall, sich da an der Mutter-Tochter-Richtlinie vorbeizumogeln. Mhm. Da hat der EuGH ein relativ weites Verständnis. Und deswegen wäre hier mein Gefühl, das mit den 15 Prozent, das wird nichts werden.
3: Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, ähnlich hat das der EuGH ja auch gelesen in diesen äh, Fällen der belgischen oder französischen fairness ähm, Da ging es ja auch um einen, irgendeinen Zusatzbetrag auf Weiterausschüttung und hat der EuGH letztlich auch gesagt, das verstößt letztlich gegen die richtigen oder ist damit zumindest nicht kompatibel. Ähm, ungeachtet der Frage, dass dieser Zusatzbetrag oder Beitrag ähm, letztlich keine originäre Körperschaftssteuer ist.
2: Ja, ja, total total spannend und ich denke auch, das wird sich eher Richtung 10%-Schwelle neigen, also hoffentlich. Vielleicht eben ganz kurz angesprochen, ATAT, Hinzurechnungsbesteuerung, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch wieder interessant. Wir haben so ein bisschen im Hinterkopf noch die Entscheidung vom BfH aus 2015, wo der BfH damals gesagt hat, mit Neun Nummer drei kann man den Hinzurechnungsbetrag aus der Gewerbesteuer rauskürzen. Jetzt haben wir keine Aktivitätsvorbehalt mehr in 9 Nummer 7, Christian, was würdest du denken, können wir jetzt äh, den Hinzurechnungsbetrag wieder kürzen, diesmal nach 9.7? Nummer ja,
3: Gute Frage. Ähm, also ich glaube, es sprechen sehr gute Gründe dafür, dass man das äh, machen könnte, ja, weil man einfach sehen muss, dass äh, im Bereich äh, der Hinzurechnungsbesteuerung erstmal gesagt wird, dieser Hinzurechnungsbetrag gilt erstmal fiktiv als äh, Dividende, in Summe das 20.1.1. Mit dieser ja, Qualifikation laufe ich auch weiter in die, die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und letztlich auch in die Gewerbesteuer, die keine eigene Definition bereithält und da muss man sich schon fragen, wenn das ASTG mir vorschreibt äh, oder normiert, dass ich hier mit Dividenden zu tun habe, ähm, warum sollte ich denn nicht kürzen können? Ja, Der BfH hat letztlich, Jan, in der Entscheidung, die du ähm, schon erwähnt hattest, offen gelassen, ob ich auch nach, nach Nummer 7 hätte kürzen können. Aber zumindest nach gegenwärtigem Recht oder im gegenwärtigen Recht stellt sich schon die Frage, ist das möglicherweise denkbar?
0: Ja, ich gebe dir recht, Christian, das ist ja auch immer so vertreten, dass diese Kürzung einschlägig sein muss. Wenn man aber die authentische Auslegung hier nimmt durch einen damals beteiligten Richter, ja, der ja auch schon hier an einem unserer Textpots mitgewirkt hat, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass er, als ich diese Diskussion mit ihm geführt habe, auch schon vor einigen Jahren, er mich darauf hingewiesen hat, an den dogmatischen Unterschied. Da ja, sagt hat der BFH hat das damals, was mich ehrlich gesagt total verwundert hat, über 9 Nummer 3 gelöst. Er hat im Grunde diese, diesen Gedanken der Transparenz und ja, der Betriebsstätte im Grunde fruchtbar gemacht, obwohl es ja viel naheliegender gewesen wäre, das über 9 Nummer 7 zu lösen. Ja, und ich glaube. Er hm. hat halt diesen Blick auf die Dividende nicht so stark. Und ich kann mich nur daran ja, ja. erinnern, dass das damals die Diskussion war. Deswegen, ich glaube, auf dem Boden der Rechtsprechung in Verbindung mit der authentischen Auslegung ja.
2: wird das, glaube ich, nicht.
0: verstehe
3: ich. Ähm, man kann sich ja die Frage stellen, ob ich so eine Art Maisbegünstigungsgebot habe ja in den, in den Kürzungsvorschriften. Mhm. Und klar, man hätte sich schon die Frage... Ähm, in der BFA-Entscheidung stellen können. Allerdings, glaube ich, wäre die Kürzung da auch gescheitert am Ende des Tages. Und nach Neun Nummer drei war sie möglich. Und nach gegenwärtigem Recht wäre es ja so, dass ich sagen würde, Der Hinzurechnungsbetrag, den kann ich erstmal, wenn ich nicht irgendwie mal eine, eine Personengesellschaft zwischenschalte, zumindest mal nicht nach 9 Nummer 3 kürzen. Aber der 0 Nummer 7 ist zumindest mit guten Gründen auch vertretbar. Und damit stellt sich die Frage, welches Verhältnis hat eigentlich der 9 Nummer sieben gegenüber dem 9 Nummer drei? Absolut.
2: Ja, wir werden sehen. Wir werden es wir sehen und ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort für, das, für dieses Urteil. Ähm, aber vielleicht wollen wir diese Gedankenwelt der Hinzurechnungsbesteuerung erstmal gar nicht verlassen, ähm, sondern bleiben da mal drin und äh, das nächste Urteil, überschrieben mit X XGMBH, ähm, dabei geht es um die erweiterte Hinzurechnungsbesteuerung. Das ist vom 26.02.2019 Rechtssache 135 aus 17 und der Sachverhalt ist auch hier sehr, sehr simpel. Wir haben eine in Deutschland ansässige X GmbH und die ist zu 30 Prozent an der äh, schweizerischen ZGmbH beteiligt. Und diese ZGmbH hat äh, Zwischeneinkünfte aus Kapitalanlagecharakter gemäß § Paragraph 7 Absatz 6 6a AStG. Mhm. So, und äh, die Frage war, ob diese Vorschrift gegebenenfalls gegen europäisches Primärrecht verstößt. Ähm, vielleicht, Jens, äh, kannst du mal sagen, äh, wie hat der EUGH überhaupt entschieden und auf welche Grundfreiheit hat er hier rekurriert? Ja, er musste ja am Ende aller Tage, wenn er
0: zu dem für uns positiven Ergebnis kommen wollte, was hier gekommen ist, musste auf die Kapitalverkehrsfreiheit gehen, weil das ja die einzige Grundfreiheit ist, die hier auch den Verkehr ähm, mit Drittstaaten schützt. Ja, musste da natürlich einige Hürden überwinden. Ja, musste sich im ersten Schritt fragen, die hier betreffende Vorschrift, also 7676a äh, hinzu äh, im ASTG, ist das eine Vorschrift, die primär Niederlassungsfreiheitsvorgänge im Blick hat oder Kapitalverkehrsfreiheitsvorgänge? Die Antwort ist eindeutig. Hat natürlich aufgrund dieser Mikrobeteiligung ähm, hier Kapitalverkehrsfreiheit im Blick. Ja, wenn man dann im nächsten Schritt, äh, muss man sich fragen, was ist eigentlich mit Standstill? Ja, also Artikel 57, alte Fassung, ähm, IG-Vertrag. Ähm, hat diese Vorschrift zum 31.12.1993 in der Form schon so bestanden? Ja Und da hat der EuGH mal vereinfacht gesagt, das, was uns der BV vorgelegt hat, das mal vereinfacht, muss ja nochmal sich mit beschäftigen ja, und sich die Frage stellen, ähm, äh, ob die Vorschrift damals schon so existiert hat, insbesondere im Rahmen im 2000, 2001, 2002, die gesamten Entwicklungen, die es damals gab, ja auch das rückgängig machen, einer Vorschrift, ob das dazu geführt hat, dass das Recht so massiv geändert wurde, dass wir eben aus dem Anwendungsbereich der Stenstil-Klausel rausfallen. Ich würde das ja immer bejahen, weil sich eben im Jahre 2000, 2001 mit der großen Unternehmenssteuerreform sich das recht massiv geändert hat. Und vor der Unternehmenssteuerreform, vor der großen hatte die Zurechnungsbesteuerung eine Aufgabe, nämlich zeitlich die Besteuerung vorzuziehen. Sie wollte im Grunde die die Abschirmwirkung der ausländischen Gesellschaft durchbrechen, um die Besteuerung jetzt herbeizuführen. und Künftig oder eben ab diesem Zeitpunkt diente die Zurechnungsbesteuerung dazu, den 8b, der eben da nur eingeführt wurde, zu flankieren. Ja, und man sagt immer so schön, um die steuerliche Vorbelastung herzustellen. Also im Grunde dem 8b liegt so ein bisschen die Forschung zugrunde, dass wir Dividenden nur dann freistellen, wenn die im Ausland einem gewissen Besteuerungsniveau unterworfen waren. Und dieses Besteuerungsniveau, das definieren wir hier mit 25 Prozent ja, und mit aktiven Einkünften. Ja. So, und wenn das der Fall ist, ähm, dann wollen wir das freistellen. So, und das ist schon ein Shift, wo man sagen würde, ähm, äh, der ist so massiv dass ich eigentlich aus der Stenzel-Klausel rausfalle.
3: Ja, völlig, völlig richtig, Jens, sehe ich genauso. Ähm, muss man mal abwarten, dem, dem BfH wurde ja letztlich jetzt aufgetragen, das nochmal nachzuvollziehen, ob denn dieses zeitliche Kriterium gewahrt ist. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht so stark im europäischen Steuerrecht ähm, wandelt sind. Ähm, ich brauche für die Stenzel-Klausel drei Voraussetzungen. Punkt eins, ich brauche eine räumliche Beschränkung des Drittstaatenfalls, das ist dann in der Regel ja gegeben. Ähm, ich brauche das zeitliche Kriterium, die Regelung muss eben seit 93 ähm, unverändert ähm, Gegenstand des nationalen Regelungsgefüges sein und ich brauche in materieller Hinsicht eine Direktinvestition. Ja, man kann sich dann fragen, in welcher Beteiligungshöhe die Direktinvestition äh, vorliegt. Vielleicht so bei 25 Prozent, das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber wenn ich eben im konkreten Sachverhalt keine Direktinvestition habe, dann kann die Stensil-Klausel schon mal nicht greifen. Das heißt.
0: Genau, wenn ich da kurz sozusagen eingreifen darf, das erkennt sogar die Verwaltung an. Also, wir hatten schon die ersten Fälle, wo wir aufgefordert wurden, in einem konkreten Fall, ja, auch im Verhältnis zu, ich glaube, das war Jersey, irgendwas, auch ein echter Drittstaat, ja, wo wir gebeten wurden, jetzt hier den Nachweis nach 8 Absatz 2 ASDG zu führen, ja, weil gesagt wurde, das ist hier ein Fall, der fällt unter die EuGH-Rechtsprechung und jetzt seid ihr in der Lage, auch im Drittstaatenfall diesen Gegenbeweis zu führen. Aber ich glaube, am Ende aller Tage wird dieser konkrete Fall hier äh, wahrscheinlich ganz anders entschieden werden. Also unsere Spione in der mündlichen Verhandlung vor dem BfH, der sich nur mal damit beschäftigt hat, die haben berichtet, dass äh, voraussichtlich der BfH das an einer ganz anderen, einem ganz anderen Punkt scheitern lassen wird. Nämlich an der, an der Frage Bestand in dem konkreten Fall äh, entsprechender Informationsaustausch hier mit der Schweiz. Und damals gab es eben noch nicht die große Auskunftsklausel mit der Schweiz, mit der Folge, dass so jedenfalls liest man oder darf man die mündliche Verhandlung interpretieren. Da war der Vorsitzende ziemlich deutlich, dass es daran wahrscheinlich scheitern wird.
3: Ja, das wäre ziemlich schade, ne? weil die, ähm, die Fragestellung, ob wir dieses zeitliche Kriterium denn äh, letztlich erfüllen ja, für Altfälle, ähm, ist ja ganz zentral für die wahrscheinlich größere Zahl an, an Praxisfällen. Und man kann sich natürlich jetzt in, in gegenwärtiger Zeit oder in jüngerer Zeit auch fragen, was ist eigentlich durch die Änderung in der Gewerbesteuer? Ja, Wurde damit nochmal das System der Hinzurechnungsbesteuerung verschärft, geändert? Zumindest dahingehend, dass ich sage, also so ganz unverändert ist dieses Regelungssystem seit 93 nicht. Ja, ähm, und auch wenn die ATAT halt irgendwann mal in deutsches Recht überführt wird, ähm, darf man sich sicherlich auch die Frage stellen, ob zumindest ab diesem Zeitpunkt ähm, von einem ja, zeitlich durchweg äh, einheitlichen Regelungssystem die Rede sein kann.
0: Ja, aber das wird uns der BFA allenfalls wahrscheinlich im obiter dictum diktum mitteilen. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Abschluss zu dem Inhalt des Cadbury-Tests, also 8 Absatz 2 AStG. In Drittstaaten-Sachverhalten. Ich hatte berichtet, dass wir solche Tests jetzt auch schon gemacht haben, auch für Drittstaatenfälle. Und da muss man sehen, dass es im Grunde zwei Ebenen gibt. Ja, es gibt im Grunde unsere alte Ebene, ja, wo man im Grunde sagt, künstliche Konstruktion im Hinblick auf die Tätigkeit der Gesellschaft. Ja, also ich kann nachweisen, dass die Gesellschaft, um die es da im Ausland geht, dass die eben keine künstliche Konstruktion ist, bei der wirtschaftlichen Realität, wirtschaftliche Substanz hat und so weiter. Das ist sozusagen bekanntes Terrain. Was neu ist, was der EuGH jetzt für den Drittstaatensachverhalt eingeführt hat, ist die Frage, die Beteiligung an dieser Gesellschaft ist die künstlich. Ja, Also habe ich vernünftige wirtschaftliche Gründe für diese Beteiligung an der Gesellschaft? Und das ist ja schon ein Unterschied, ja, ob ich darlegen muss, ob die Gesellschaft selbst im Grunde irgendwie wirtschaftlich tätige Substanz hat, oder ob ich, was ja ein Kapitalverkehrsfall total nachvollziehbar ist, ob ich irgendwie das nur aus rein steuerlichen Gründen gemacht habe, diese Beteiligung, oder ob ich dafür wirtschaftliche Gründe vorbringen kann, warum ich mich konkret in diesem Umfang an dieser Gesellschaft beteiligt habe. Das können schon unterschiedliche Dinge sein. Und ich glaube, das muss man differenzieren und das haben wir auch in, in den Tests, die wir jetzt durchgeführt haben, auch so differenziert dargelegt. Ich glaube, das ist nur ein wichtiger Hinweis.
3: Genau. Der EuGH erklärt das ja auch damit, dass wir eben bei der Kapitalverkehrsfreiheit sind. Also es geht um Kapitalanlage und eben nicht um die Niederlassung. Deshalb kann man diese ähm, Anforderungen nicht eins zu eins übertragen. Aber ich stelle mir eben schon die Frage, ob ich überhaupt mich an einer ähm, substantiierten Gesellschaft künstlich beteiligen kann. Also man muss ja den EuGH so verstehen, dass ich sozusagen eine doppelte Prüfung habe. Künstliche Beteiligung erstens und auch keine künstliche Gesellschaft zweitens und ob das wirklich ähm, kumulative Voraussetzungen sind oder ob man nicht sagen muss... Nee, das glaube ich nicht, das ja. ist oder. Genau. Das, das kann so nur... Das habe ich immer verstanden, dass das okay. oder ist. Das kann nur richtig sein. Ja.
0: Wo wir bei den Hinzurechnungsbesteuerung sind, Christian, machen wir auch gleich weiter, würde ich sagen. Und zwar gibt es eine sehr interessante Entscheidung, die ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch. ja, die schon aus dem letzten Jahr vom BFH, also sogenannte Zypern-Entscheidung. Mhm. Ja, die ist deshalb so interessant... Ähm, ich auch für die Folge jetzt, also was mit dem Cadbury-Test ist, wie wird der Hinzurechnungsbesteuerung künftig geändert, da sagen wir auch gleich was zu, wie sieht das eigentlich die Lege Veränder aus, da gibt es schon gewisse Hinweise und zwar mal ganz vereinfacht ging es darum, wir hatten eine Gesellschaft aus Zypern. Die hat so IP verwaltet und da gab es auch jemanden, der hat sich darum gekümmert. Ja, böse Zungen sagen, wie in dieser Entsch vor vorliegenden Entscheidung, äh, vorhergehenden Entscheidung. Das war eigentlich so eine Halbtagssekretärin, die sich so ein bisschen um gekümmert hat. Ja, andere Kollegen sagen, die den Fall betreut haben, doch, da war schon richtig was. Aber man muss schon sagen, die wirtschaftliche Substanz war sehr, sehr gering. So und der, was hat der BFH gemacht? Der sollte sich jetzt mit der Frage befassen, die Einkünfte, die diese Gesellschaft dort erzielt hat in Zypern sind die im Grunde unter dem Cadbury-Test 8 Absatz 2 AStG geschützt. Ja, also schützt uns diese Halbtagssekretärin. Und da hat er gesagt, hm, bevor ich mir diese Frage stelle, muss ich eigentlich erstmal schauen, welche Einkünfte ich dieser Gesellschaft zuordne. Ja, Und hat gesagt, ich schaue mir das Chancen-Risikoprofil dieser Gesellschaft an und hat dann erstmal ausgekarft und hat gesagt, also das, was hier eigentlich ein bisschen zu viel an Einkünften ist, das hole ich mir erstmal schon über ganz allgemeine Regeln nach Deutschland. Und dann die Routinevergütung, die dort in der Gesellschaft bleibt. Hm? Dafür schaue ich mir den Cadbury-Test an. Und dafür ist man dann auch ganz großzügig. Ja? Und für diese Routinevergütung bekomme ich dann den Cadbury-Test jedenfalls mal auf der Grundlage ähm, äh, der alten äh, Rechtsprechung. Das EuGH. Ich glaube, von daher finde ich die Entscheidung sehr wichtig und interessant, dass man eben im ersten Schritt sich fragt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber hier schon in der Deutlichkeit fand ich, das war das gewisserweise erstmalig, zu sagen, bevor ich in die Hinzurechnungsbesteuerung komme, nach allgemeinen Regeln erstmal gegebenenfalls Einkünfte raussortieren.
3: Genau, also Verrechnungspreiskorrekturen sind halt eben neben der Hinzurechnungsbesteuerung anzuwenden. Ja, Punkt. Ja, und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, aus der Entscheidung mitzunehmen, ähm, der BFH hatte ähm, eingangs auch gesagt, der Grundtatbestand, ja, wir haben ja m, in der Rechtssache äh, X GmbH über den, die verschärfte Zurechnungsbesteuerung, das 7 Absatz 6 gesprochen, äh, auch für den Grundtatbestand des 7 Absatz 1 ASTG, ähm, brauche ich zwar eine Inländerbeherrschung, aber die kann sich zufällig ergeben. Und aus dieser Zufälligkeit äh, leitet der BFH ab, dass es eben nicht um eine sichere, Einflussnahmekontrolle geht ähm, und damit ähm, Prüfmaßstab in Drittstaatenfällen die Kapitalverkehrsfreiheit wäre, ähm, sodass ich auch für den Grundtatbestand mir die Frage stellen kann, ist eigentlich ähm, die Hinzurechnungsbesteuerung mit den, ähm, ja, mit der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar oder kann ich sozusagen auch den Substanznachweis im Drittstaatenfall erbringen?
0: Was so richtig ist in der Sache. Ich glaube, ja. noch ein Hinweis, was diese Frage anbelangt, ähm, Chancen-Risikoprofile anschauen und dann erstmal Einkünfte auszusortieren. Hier so bei IP-Einkünften, ist das ja noch irgendwie naheliegend, damit stelle ich mir mal eine Gesellschaft vor, eine Holding, die Einkünfte aus Beteiligung von unten bekommt, also Dividenden. Würden wir das da genauso machen? Würden wir da auch plötzlich auf die Idee kommen und sagen, weil das eine leere Gesellschaft ist mit relativ geringer Substanz, sozusagen ordne ich dann diese Dividendeneinkünfte, die zivilrechtlich dort unten reinlaufen, vielleicht eigentlich ganz woanders hin?
3: ja, im Moment hätten wir ja kein Thema, ne, weil die Dividenden ja auch aktiv wären. Richtig. Das kann sich ja alles ändern. So ist das. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ja.
0: Also ich glaube, da liegt der ja BV ein bisschen auch die Axt so, so an allgemeinen Regeln an, ja. Aber er hat ja auch, um mal schauen, unseren ersten Textpot, ja auch eine eigene Vorstellung davon, was fremd üblich heißt und was nicht.
1: Ja, Christian, du deutest hier schon etwas an, dass wir uns hier auch mit gesetzgeberischen Tätigkeiten auseinandersetzen müssen natürlich. Die ISTG-Reform, was bedeutet das denn für die?
3: Ja, vielen Dank, Götz. Ähm Schwierige Frage. Wir haben ja alle gehofft, dass wir schon seit Monaten ähm, einen Gesetzesentwurf oder einen Referentenentwurf ähm, über die bestehende äh, ausstehende ASTG-Reform ähm, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Gut, den ähm, Entwurf
0: gibt es ja schon seit Dezember. Äh,
3: genau, aber so einen richtig offiziellen Entwurf gibt es natürlich nicht. Ähm, den haben ausgewählte Kreise schon ähm, seit einigen Monaten gesehen. Ähm, dem Vernehmen nach sind diese dort gefassten Änderungen vielleicht noch nicht final, ähm, aber einige Sachen, denke ich, kann man, kann man so schon mal mitnehmen oder auf die sich... ich auf die kann man sich schon mal gefasst machen. Das Erste sind die ähm, Dividenden, über die wir gerade eben gesprochen haben, Jens. Ähm, gegenwärtig sind Dividenden grundsätzlich aktiv. Ähm, geplant ist, dass man diese, diese uneingeschränkte Aktivität etwas aufweicht. Ja, Die Ad hat... Äh, die Vorgaben der Art sagen ja eigentlich, die Dividenden müssen grundsätzlich passiv sein. Das wird der deutsche Steuergesetzgeber wohl nicht so uneingeschränkt übernehmen. Aber diese uneingeschränkte Aktivität wird jedenfalls aufgegeben. Und zwar möchte man zumindest mal ein Korrespondenzprinzip einführen. Das heißt, die Aktivität für Dividendeneinkünfte davon abhängig machen, dass die ausschüttende Gesellschaft die nicht als Betriebsausgabe abziehen konnte. Und man überträgt auch die... Ähm, Schachtel, das Schachtelprivileg in der Körperschaftssteuer auf das ASTG und sagt, zumindest Streubesitzdividenden oder Dividenden aus Streubesitzbeteiligung, die sollen jedenfalls, mal nicht als aktive Dividenden im Sinne des ASTG qualifizieren.
0: Genau, für die Praxis ist das natürlich ein Mega-Disaster. also weder nicht unbedingt jetzt der 8b4, der ist auch ein Problem, aber das Korrespondenzprinzip in der Zurechnungsbesteuerung, das glaube ich, weiß nicht, ob der Gesetzgeber das im Blick hat, was das eigentlich für äh, Unternehmen bedeutet, ja, weil das heißt, wenn ich zum Beispiel einen ausländischen, also ich habe einen deutsch geführten Konzern mit einem ausländischen Teilkonzern und das mag auch in einem Land sein und zwischen den einzelnen Gesellschaften gibt es jetzt Leistungsbeziehungen, die nicht fremdvergleichskonform sind. Ja, das heißt, ist erstmal gar nichts mit Deutschland zu tun, was passiert da im Ausland und vielleicht stört sich das Ausland auch gar nicht daran, so wie wir uns in Deutschland ja auch nicht daran stören, an verdeckten Einlagen und solchen Dingen. Ja, das ist ja irgendwie, jedenfalls so bei der Nutzungseinlage, nicht so das Riesenproblem. Ja, so, man stellt sich vor, da passiert das. Hm. Ja, und dann fließt dort im Ausland nur eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und das Ausland korrigiert nicht. Dann bedeutet das, dass im Rahmen der Zurechnungsbesteuerung wir plötzlich eine passive Dividende haben, die wir hier hinzurechnen. Mit anderen Worten, eigentlich muss sich jetzt jeder Konzern, wenn das so kommt, jedes Unternehmen mit ausländischen Beteiligungen, muss ich im Grunde fragen, ist das, was da im Ausland passiert und sei es auch nur zwischen Auslandsgesellschaften, ist das alles fremdvergleichskonform oder nicht? Ansonsten bekomme ich halt hier mit der Zurechnungsbesteuerung mit dem 8 Absatz 1,8 hier ein Riesenproblem. Richtig, ja. Also ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Änderung, die man im Blick haben muss. Es gibt im Aktiv-Passiv-Katalog auch ein paar technische Änderungen. Ich glaube, jedenfalls Vorschläge müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, dass die schädliche Mitwirkung, die wir bisher haben, die soll wohl ganz fallen. Ich glaube, was richtig ist, ja, weil gerade, wenn man sich ausländische Handelsgesellschaften und so weiter anschaut, ja, da ist natürlich die Frage mal, wann findet eine schädliche Mitwirkung statt? Das ist was sehr Subjektives. Ja. Da lässt ja die Verwaltung selbst im Grunde ähm, gewiss, in gewissen Grenzen Mitwirkung zu, aber wie weit gehen die? Also das soll vielleicht ganz fallen, das ist vielleicht sogar was Positives in diesem Aktiv-Passiv-Katalog. Ähm, wenn wir den mal verlassen... Den Aktiv-Passiv-Katalog ähm, und auf den Grundtatbestand gehen mit sieben ja, ASTG, da versucht man die ATTAT jetzt auch ein bisschen ernst zu nehmen. Mhm. Um, ja, und die zufällige der beherrschung wie wir sie jetzt haben, Ja, also ich sag mal, wir äh, vier hier am Tisch sind gemeinsam an, an einer ausländischen Gesellschaft beteiligt und keiner von uns beherrschend, Ja, dann sind wir trotzdem in den Zurechnungsbesteuerungen. Ja, das soll künftig eben nicht mehr möglich sein, Da müsste schon einer von uns beherrschend an dem Ding beteiligt sein. Ja weil wir würden uns ja nicht als nahestehend betrachten, ähm, ja. auch wenn wir uns mögen halbwegs. Ja. <lacht> Aber <gewisses> das, <lacht> das wäre eine wesentliche Änderung. Und da stellt sich die Frage, die ich an dich stellen würde, Christian, was heißt das eigentlich dann für die Kapitalverkehrsfreiheit? Ja,
3: guter Punkt. Also wenn man diesen Hoffnungsschimmer aus der BfH Zypern-Entscheidung mitnimmt und sagt, ja, das ASTG wäre vor dem Hintergrund der Kapitalverkehrsfreiheit in Drittstaatenfällen zu würdigen, dann hat man so ein bisschen die Befürchtung, die Umsetzung der Art hat, würde jetzt, Zwingen, ähm, die Niederlassungsfreiheit für vorzugswürdig zu erachten, weil es eben jetzt stärker um Kontrolle geht. Es ja? geht um, um die Beherrschung, zumindest auch über ähm, Beteiligung die ich über nahestehende Personen halte oder die mir zugerechnet werden, sodass man auf die Idee kommen könnte, hier werde die Niederlassungsfreiheit ähm, primär einschlägig und damit die Kapitalverkehrsfreiheit verdrängen. Ähm, ich habe da persönlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil das eben auch ähm, Fälle geben kann. Ähm, die ATAT äh, lässt zum Beispiel auch eine abweichende Gewinnzurechnung dafür ausreichen, zu sagen, ähm, wir rechnen hinzu, wenn ich zum Beispiel nur zu 10% beteiligt bin, ja, ein skurriler Fall, aber mir 50% der Gewinne zustehen, dann hätte ich da auch eine, eine wirtschaftliche Beherrschung und würde die Hinzurechnungsbesteuerung auslösen. Ob das denn die Niederlassungsfreiheit sein kann, weil ich eine Kontrolle oder sichere Einflussnahme habe, würde ich mal bezweifeln. Und es kann natürlich auch sein, dass über die Zurechnung von Beteiligungen an nahestehenden Personen ähm, ich selbst zwar nur 5, 10 oder 15 Prozent halte, also eine Portfolio-Beteiligung, ähm, aber eben in der Gruppe eine Beherrschung existiert und dann würde ich auch in diesen Fällen eine Hinzurechnungsbesteuerung auslösen, obwohl streng genommen ja, die, der betrachtende Steuerpflichtige, der zu betrachtende Steuerpflichtige eben selbst diese Kontrolle nicht ausüben kann.
0: Klar, und für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter, die fallen zwar nach dem Entwurf aus dem 7-ASCG raus, aber die bekommen jetzt, weil sie so wichtig sind, eine eigene Vorschrift ja da werden wir wohl das Thema Kapitalverkehrsfreiheit ähm, so behalten. Ja, und vor ja. allem werden wir da auch nicht mehr darüber reden, über Standstill, ja, das wird sich jetzt ja schon ein bisschen verändern, schon die Stellung im Gesetz und so. Also das heißt, ähm, äh, da sehen wir jetzt nicht die große Änderung. Ich glaube, was eine weitere große Änderung oder etwas größere Änderung sein könnte, ist der Cadbury-Test in 8 Absatz 2 AStG. Der wird nämlich auch ein bisschen angegangen, ähm, auch im Sinne der Richtlinie. Ja, also wir erinnern uns, gegenwärtig, Verlangt das Gesetz eine wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit. Künftig soll das Gesetz wahrscheinlich eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit verlangen. So, und dann, das verlangt auch die ATAT. Und da kann man sich fragen, ist das eigentlich eine wesentliche Abweichung? Ja, das ist eine wesentliche Abweichung. Man kann sagen, das ist eigentlich ein EU-Rechtsproblem. Nur mein Gefühl wäre, wenn ich jetzt mir die aktuellen Entscheidungen des EuGH anschaue, Christian widerspricht mir, ähm, da lese ich jetzt plötzlich eben anders als in Catbury, lese ich nicht mehr fast von künstlichen Konstruktionen und wirklicher wirtschaftlicher Tätigkeit, sondern komischerweise spricht auch der EuGH in einer Art vorauseilendem Gehorsam von wesentlicher wirtschaftlicher Tätigkeit. Ja, so also dass mein Gefühl wäre, dass der EuGH am Ende aller Tage diese Abweichung im dem Entwurf, wenn er dann gesetzt wird, zulassen wird.
3: Hm. Was, ich, was ich noch Bemerkenswert finde ist, dass man vor dem Hintergrund der jüngsten EuGH-Entscheidungen und auch ähm, vor dem Hintergrund, dass man an dieser verschärften Zugriffsbesteuerung festhalten möchte, den Catbury Test aber weiterhin schon auf EU-Fälle beschränken möchte. Ja, ähm, nur dort, wo sozusagen der, die Verantwortung an den Geschäftsbetrieb oder einer äh, wirtschaftlichen Tätigkeit schon im Aktivkatalog jetzt ausgelagert wird, dort will man auch im Drittstaatenfall den Escape zulassen. Aber Grundsätzlich ist also erstmal der cadbury test weiterhin räumlich begrenzt. Aber das, das ist
0: ja auch naheliegend, Christian. Muss man ja, da darf man dem Gesetzgeber glaube ich gar nicht vorwerfen, weil den Entwurf, den wir gesehen haben, der ist ja aus Dezember ja. und der EuGH hat im Februar entschieden. So und ich würde davon
2: ausgehen, dass man jetzt diese
0: Entscheidung verarbeitet.
2: Ja, dann können wir nur mit äh, Spannung äh, erwarten, was der Gesetzgeber dann äh, in naher Zukunft hoffentlich bringt ähm, und werden uns dann äh, dem natürlich auch nochmal separat widmen können. Ähm, ich würde sagen, zu dem Themenkomplex äh, Hinzurechnungsbesteuerung, äh, Aktivitätsvorbehalt äh, 9 Nummer 7 äh, soll es das gewesen sein. Betriebs äh, finale Verluste haben wir auch heute gemacht. Und äh, den zweiten Teil, den Götz ja eingangs schon anmoderiert hat, äh, den werden wir nächste Woche hochladen Und ich glaube, dann haben wir so zwei, zwei Häppchen, die einfach... Äh, wirklich so unabhängig voneinander genießbar sind. Und ja, würde ich sagen für heute erstmal vielen Dank und bis nächste Woche.